0: Aber man wird halt natürlich über Schule und, und Brauchtum und Dorfleben halt katholisch sozialisiert. Und sogar in mir war dieses Tabu, dass ich jetzt mir eben diese Göttin, weil genau um das ist in diesem Buch von der Christa Muller dann ja im gegangen, dass sie beschreibt, diese Göttin als Teil unserer Kulturgeschichte, als, Teil, als sehr wichtiger Teil unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Göttin eben nicht nur als ein Aspekt in mir, sondern als, ja, sagen wir jetzt einmal Alternative oder besser gesagt eigentlich als die große Vorgängerin unseres äh, patriarchalen Christengottes und das hat in mir auch ganz starke Tabus ausgelöst. Darf ich das überhaupt denken? Darf ich das überhaupt lesen? der ich das wissen? Also uh. ich kann da das sehr gut nachfühlen. Also ich war auch in diesem, in diesem intensiven Spannungsfeld, dass mich so geflasht hat und dass ich gewusst habe, also ich habe einfach vor in mir gespürt, das ist die Wahrheit.
1: Das ist
0: Undomestiziert, der
1: Podcast für die Frau, die sich fragt,
0: ob sie artgerecht
1: lebt und heute mit der Wildmondfrau alias Renate Fuchs Haberl. Also für mich war das ein totaler Aha-Moment, als ich verstanden habe, dass es, bevor man den männlichen Gott erfunden hat, es überall auf der Welt Göttinnen gab. Und bevor es dieses Pantheon gab mit Gott und Göttin, gab es die eine Göttin und diese Göttin gab es in unterschiedlichen Formen, als Katze, als Schlange, nicht nur in Tiergestalt, sondern auch als Hüterin des Feuers in ähm, unterschiedlichen Formen, aber immer einen ganz engen Bezug zur Natur und ich habe auch irgendwie gedacht, kann das wirklich sein? Es gab früher Göttinnen und wie waren die und warum hat man die angebetet und was hat das mit der Mutter Erde zu tun und warum hat man am Ende alles so verdreht? Also ich kannte das Prinzip die Göttin in dir und ähm, die Unerreichbare und die Göttliche aus Film und Fernsehen und Popkultur, aber dass es wirklich mal einen globalen Kult um die Göttin gab, das war mir neu. Und das habe ich auch durch Zufall erfahren. Und es hörte sich irgendwie auch so befremdlich an, so ein bisschen esoterisch schräg, aber dass da ein geschichtlicher Hintergrund ist, das war mir neu. Und dann habe ich natürlich auch angefangen zu recherchieren und Bücher eins am anderen und dann auch angefangen, Seminare zu buchen und eins davon regelmäßig und sehr gerne bei der Wildmondfrau und die bietet Seminare über Matriarchatsforschung an, über die Geschichte der Hexen, über die Bedeutung des Todes in Bezug auf die Göttin, ein ganzes Seminar habe ich mal gemacht zum Thema Dreifaltigkeit, total spannend und deswegen freue ich mich total, dass sie jetzt hier zu dem Interview gekommen ist und ja, ich begrüße sie ganz herzlich und wünsche euch ganz viel Spaß und große
0: göttliche Erkenntnisse. Also, los geht's! Ja, ich bin die Renate fuchs Haverl, komme aus dem Salzburger Land und bin Referentin für moderne Matriarchatsforschung. Ein Themengebiet, eine Thematik, die nicht so sehr bekannt ist. Umso mehr freue ich mich, dass Nadine, du jetzt dieses Thema aufgegriffen hast für deine neue Podcast-Serie und ich da dabei sein darf. Und ja, aus meinem Wissensschatz, aus meinem Blickwinkel, da meine Inputs und Impulse dazu geben darf. Zu meiner persönlichen Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ursprünglich aus der Buchhaltung und Personalverrechnung, in der Zeit, wo dann meine Kinder, also ich habe drei Kinder, die inzwischen alle erwachsen sind, aber in der Phase, wo die Kinder klar waren und ich intensiv mir der Zeit mit den Kindern gewidmet habe, ja, in der Zeit habe ich gemerkt, irgendwas in meinem Leben läuft nicht so ganz rund, wie ich es gerne hätte. Und da muss ich mich...
1: sofort eingreifen. Das ist, das ist nämlich auch mein Wendepunkt gewesen. Weil ja? ich immer gedacht habe, ach, Emanzipation, das ist doch nur für die anderen. Ich finde das so toll, eine Frau zu sein. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Und jetzt habe ich auch noch die Kinder und den Mann und überhaupt und das Auto und die Karriere. Und dann habe ich aber gemerkt, so, oh, irgendwie
0: fehlt da was, aber es kommen immer weiter. Ich ja, also, bei mir also bei mir war es nicht so sehr die Karriere, oder, ja, also ansonsten, für mich war es immer ganz wichtig, Kinder und Familie, also, und das sehe ich aus heutiger Sicht nur so, also mein, mein Hauptlebensziel war dieses Muttersein und die Kinder und wenn ich mir die jetzt anschaue, was für drei tollen jungen Menschen das waren, sind, dann denke ich mir, es war jede Minute und jede Anstrengung wert. Ja. Was mir einfach in dieser Phase dann bewusst worden ist, bei vielen Frauen ist es ja eher umgekehrt, dass dass eigentlich die Frauen dann so völlig in der Mutterrolle aufgehen und die Männer halt irgendwann beklagen, dass ihre Frauen keine Frauen für eine mehr sind und vor allem keine Geliebten. Bei mir war es umgekehrt, dass der Vater meiner Kinder, mein Ex-Mann, äh, ja, der hat in mir dann nur mehr die Mutter gesehen, also wir waren nur mehr als Familie unterwegs und ich habe aber dann relativ bald nach der Geburt vom dritten Kind entdeckt, dass ich halt auch eine Frau bin und dass ich auch dahingehend Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte habe und bin mit denen aber überhaupt nicht angekommen bei meinem Mann. Also, diese <lacht> ja, oh Mann.
1: Ja, ich kann das, ich meine, ich meine, traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich weiß, der hört vielleicht auch peinlich, mein Mann, ja. so, obwohl ich das eh ja. nicht. Ne? Aber ja. die Problematik ist mir sehr bekannt. Und ich ja. bin mhm. mal gespannt. <lacht> Egal wie, ob ich hier wie ein Bestrapses Sepa versuche mich in den, in den Schlund des Löwen reinzulegen oder nicht.
0: Das Interesse ist so ein bisschen, ja, ne? <lacht> Also bei mir war es wirklich eigentlich, also schon natürlich die Suche nach meiner, noch meiner Weiblichkeit, aber in, in erster Linie wirklich mal ganz stark die Suche nach meiner sexuellen Kraft, nach meinem Frausein und ja, dann in der Phase halt irgendwann zu erkennen, dass mein Mann eigentlich nicht bereit war, dass das auch vorher schon nicht so berauschend war, aber da war natürlich auch, wie, ich war 17, wie ich ihn kennengelernt habe, also von dem her war das natürlich auch eine ganz andere Phase, aber durch die Geburten bin ich einfach auch sehr in meine Kraft gekommen, aus heutiger ja. Sicht muss ich sagen, eine Geburt ist eine totale Initiation für eine Frau. Absolut. Und, genau, und das habe ich einfach dreimal durchlebt gell? und dementsprechend ja, habe ich dann gemerkt, ich brauche da noch mehr in meinem Leben und ja war halt eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, die da eingesetzt hat mit einigen intensivsten Jahren, wo es große Spannungen, große Herausforderungen waren und ich habe schon in dieser Zeit auch sehr, mir auf der Suche befunden nach meinem, meinen spirituellen Wurzel, also nach meiner weiblichen Spiritualität. Gell? Ich habe das aber gar nicht zuordnen können, wo sie eigentlich konkret suche, weil ich ja diese Art von Spiritualität, eben diese matriarchal-schamanische Göttinnen, auf das ja dann noch mehr gehen wird, weil ich das überhaupt nicht kennt habe. Und ja, also ich habe dann mal zum einen mich so einer äh, alternativ wirkenden, aber aus dem katholischen kommenden kinder jugend musical zugewendet mit den Kindern. Und das war eine gute Zeit in dem Sinne, auch von den Kindern, von der Gemeinschaft her. habe dann aber bald gemerkt, wie eng und konservativ doch dieses Weltbild dort ist. Und ja, dann bin ich ja parallel so in der Esoterik herumgegangen, äh, gewandert, habe da aber auch entdeckt relativ schnell, dass das auch nicht das ist, was ich suche, das war alles irgendwie so entkörpert und meditativ und ja und dann bin ich eben also das der erste Erkenntnisprozess, dass da was anderes noch gibt, das war das Buch Die Nebel von Avalon. Also muss ich einfach sagen, der Klassiker für diese Thematik. Das habe ich gelesen, dieses Buch, und das ist mir so eingefahren, diese Beschreibungen von diesen Priesterinnen und ja, wie die die Rituale feiern und man, also... Ich, es ist jetzt inzwischen über 15 Jahre her und ich habe mir schon mal gedacht, ich muss das mit meinem jetzigen Bewusstsein wieder mal lesen, was jetzt mir da eigentlich in den Sinn kommt. Aber damals war das für mich, also das war immer wieder diese Bilder, diese Priesterinnen, die sind von dort weg nicht mehr aus meinem Kopf verschwunden. Also da ist wirklich dieses, dieses Tor einmal erstmals aufgegangen. Oh. Und dann habe ich auch gezielt versucht, Informationen zu finden, aber es ist mir irgendwie nicht geglückt. Ich habe noch Bücher gesucht. Das und Buch
1: war aber auch wirklich, ist damals auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ich kann mich erinnern, ja. dass, dass äh, sogar meine Mutter das gelesen hat. Aber ich glaube, der Groschen ist nicht so ganz gefallen, dass das nicht nur Science Fiction ist oder ähm, so eine Fantasiewelt, sondern dass da etwas ist, was, äh, was vielleicht... Einmal Realität war von mhm. vor einiger Zeit und was vielleicht noch irgendwo in uns steckt. Ja, ja, also dieser Groschen, der ist mir eigentlich erst sehr viel später gefallen. Das, ähm, das ist mir jetzt gerade also auch als Impuls eingefallen, als du das so in so einem Nebensatz erwähnt hast, wie wie epochal diese Erfahrung der Geburt war, weil das sind ja auch äh, Dinge, die heute mit so, viel, so, so einer starken Angst besetzt werden oder so. ne, wir kriegen ja so eine starke Angst gemacht vor Geburt und dass das ja auch, ähm, dass das Erlebnisse sind, die uns, ähm, zu, die uns transformieren und die wichtig sind und dieses Umdenken oder dieses Dinge komplett aus einer neuen Perspektive sehen. Ähm, das, ja, da, da, da musste man erstmal selber hinkommen, deswegen ist es äh, interessant, dass du das Buch erwähnst ich habe das nämlich damals auch durchgeblättert aber bei mir ist der Groschen nicht gefallen ja.
0: <lacht> Interessant, gell? das ist das Spannende das erlebe ich ja jetzt mit den Büchern die ich die Frauen eben dann, weil ich meine Büchertische anbiete dass manche, denen geht es mit den Büchern die mich so haben, ähnlich und manche sagen so, habe ich gelesen, ja war ganz interessant, aber hat in mir nichts ausgelöst und das ist einfach aus meiner Sicht, so, aus meinem persönlichen Prozess heraus und aus der Erfahrung mit den Frauen über die Jahre, es muss die Zeit einfach reif sein. Ja. Und wenn die Zeit reif ist, dann passieren diese Sachen. Gell? Und das war bei mir einfach wirklich de facto, äh, zum einen dieses, dieses Bild von diesen Priesterinnen, das die's immer wieder, also ich kann das, ich weiß nicht genau, ob es nur so ist, gell? aber so in der Erinnerung, ich weiß, da war es eine Beschreibung, dass die irgendwo auf dem Hügel aufgegangen, wird wahrscheinlich irgendwo Glastonbury Hill oder so gewesen sein. Und ja, und dann da oben eben Rituale gefeiert haben und das dann auch als Zeichen einer der Priesterinnen würde, eben einen Halbmond aufs dritte Auge tätowiert gekriegt haben und so. Und das waren so auf, auf mich so stark wirkende Bilder, also die haben auf alle Fälle mal schon da, ja, diesen ersten Fluss an, an Sehnsucht, an Erinnerung haben die da mal ganz stark in mir ausgelöst. Und von da weg war ich eigentlich schon gezielter auf der Suche. Und ich glaube, es war so ein gutes Jahr später, muss ich sagen, es ist Amazon zu verdanken, <lacht> wenn man vieles dran kritisch sehen muss. Aber ich war auf der Suche nach einem Buch für meine damals, äh, also meine älteste Tochter war damals am Weg zur jungen Frau eben. Ich wollte mit ihr ein Menstruationsritual feiern. Da hat es noch lange nicht so viel gute Bücher geben, wie das heutzutage jetzt der Fall ist. Und ich habe jetzt so gesucht, eben nach Menstruationsritualbuch und habe dahingehend leider gar nichts gefunden. Aber plötzlich ist der Vorschlag gekommen, ein Buch von der Christa Mulak und zwar mit dem Titel Religion ist zu wichtig, um sie den Männern zu überlassen. Ich habe schon mal den Titel gelesen und der hat in mir voll was ausgelöst. Dann habe ich die Beschreibung gelesen von diesem Buch und habe gewusst, das muss ich kaufen. Ich habe dieses Buch bestellt, und ich habe das glaube ich in einen Tag durchgelesen es ist jetzt auch nicht so dick und da habe ich gewusst jetzt jetzt bin ich am Punkt also <lacht> <lacht> Eigentlich war es erst, der erste Schritt, wenn ich jetzt mir das Ganze anschaue, aber da ist mir klar geworden, eben diese Göttin, weil ich habe mich vorher schon mit Göttin beschäftigt, aber halt so, ja, diese esoterische Göttin, so eben ah, die ja, Göttin in ja, ja. dir und sei doch eine Göttin für deinen Mann und ja, dieser ganze äh, sehr seichte Göttinnen-Trend, äh, der da schon damals schon bestanden ja, ich weiß, ja. ich weiß, ich kann das total noch, ich, ich hatte das nämlich auch,
1: es ging immer, ich äh, habe mich in der Malerei viel mit Popkultur auseinandergesetzt und äh, natürlich, ich komme ja aus dem Modedesign und da ist natürlich immer die Göttin, ja, ja, mit ihrer Strahlkraft und theatralisch und mit Symbolen und auf der Bühne stehend und inspirierend und unerreichbar. Ähm, aber ganz ehrlich, diese Vorstellung dass alles, was wir von der Religion kennen oder was uns so auferlegt worden ist in Bezug auf unser Frausein, dass das einmal komplett anders gewesen sein soll, dass es quasi umgekehrt war, das war für mich ein Schock und fast so, als ob ich, äh, ich musste mich erstmal vergewissern, dass es sich hier nicht um eine Verschwörungstheorie handelt. <lacht> Weil es so abstrus war, ja? weil all das, was ich kenne, nicht nur über das Frausein, über die Kunst, über ähm, all das, was mit Sexualität zu tun hat, etc., war auf einmal auf den Kopf gestellt,
0: ja? Ja, ja. Aber, Nein, ja. ich würde gar nicht sagen, dass das auf den Kopf gestellt war, sondern es hat sich auf die Beine zurückgestützt, weil es heißt ja, das Patriarchat steht <lacht> am Kopf. Ja, das stimmt. <lacht> Und wenn wir das heute wieder erkennen und dann stimmen wir es eigentlich wieder zurück auf die Füße und das ist der entscheidende Prozess, weil wenn wir auf unseren Füßen stehen, dann können wir uns verwurzeln und dann können wir kraftvoll unsere Schritte gehen. Also es ist genau dieser Umkehrprozess. Ja. Das stimmt. Ich würde dich, du bist ja
1: gerade eigentlich im Schwung zu erzählen, wie du da hingekommen
0: bist. Ich würde ja genau, ich War gerade. Also, aber es, es deckt sich so, also was du beschrieben hast mit deinem, ist, ist das vielleicht eine Verschwörungstheorie und darf ich das überhaupt denken? Also ich kann da das sehr gut nachfühlen, weil dieses Buch von der Christa Muller hat in mir ganz ähnliches ausgelöst. Ich bin, also ich bin da im, natürlich im katholischen Salzburg ja groß geworden, und aber jetzt nicht in einer konservativen Familie überhaupt nicht, also Kirchen gehen, wo er überhaupt kein muss. Aber man wird halt natürlich über Schule und, und Brauchtum und Dorfleben halt katholisch sozialisiert. Und sogar in mir war dieses Tabu, dass ich jetzt mir eben diese Göttin, weil genau um das ist in diesem Buch von der Christa Mullack dann ja im gegangen, dass sie beschreibt diese Göttin als Teil unserer Kulturgeschichte, als Teil, als sehr wichtiger Teil unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Göttin eben nicht nur als ein Aspekt in mir, sondern als, ja, sagen wir jetzt einmal Alternative oder besser gesagt eigentlich als die große Vorgängerin unseres äh, patriarchalen Christengottes. Und das hat in mir auch ganz starke Tabus ausgelöst. Der für das überhaupt denken, der für das überhaupt lesen, der für das wissen. Also hm. ich konnte da das sehr gut nachfüllen. Also ich war auch in diesem in diesem intensiven Spannungsfeld, dass mir so geflasht hat und dass ich gewusst habe, also ich habe einfach vor in mir gespürt, das ist die Wahrheit. Und das ja, ist es ja. jetzt. Ja, Aber ja. ich habe auch die Brisanz, die da drinnen steckt, unbewusst, bewusst schon wahrgenommen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich meine, das ist inzwischen jetzt fast, liegt 15 Jahre zurück, also kann ich nur bestätigen, was ich damals gespürt habe. Äh, das ist auch wirklich so, aber ja, es war, war für mich einfach von dem Jahr so entscheidend, dass man das klar wird, da geht es um viel, viel mehr, als wir nur die Göttin in mir. Und das versuche ich auch jetzt, die Frauen bewusst zu machen. Da geht es um ein anderes Bild von Spiritualität, natürlich ein völliges anderes Bild von Frau sein. Aber diese spirituelle Ebene, die materiale Kulturen ja als die Basis von allem betrachten, eben die formt in Erna ja die ganze Gesellschaft. Also somit ist diese Brisanz nicht nur dass das in spiritueller Hinsicht dann ganz was anderes ist, ein anderes Weltbild bringt, sondern auch auf die gesellschaftliche Ebene wirkt. Und ja. ähm,
1: du, ähm, ich muss ja sagen, du hast ja, wenn du das seit, seit 15 Jahren dich damit beschäftigst, hast du ja nochmal ein ganz anderes Wissen. Ich habe ja schon Seminare bei dir belegt und das ist ja phänomenal, was du da. Die ersten, äh, also das, man, man kommt wirklich, äh, man denkt sich, boah, also es eröffnen sich Welten, aber ich kann mir vorstellen, dass vor 15 Jahren du mit deinen Thesen und äh, Vorstellung da noch mal stärker angeeckt bist. Heute ist es so, durch Instagram und äh, Social Media und ähm, ja dadurch, dass auch wieder mal was kritisch hinterfragt wird, äh, entsteht da so eine neue Bewegung auch von Frauen, die ihren Körper oder ihr Frausein noch mal anders entdecken und die offen dafür sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine totale Gegenbewegung, die fast irgendwie uns entmenschlicht, weil wir diesen Bezug auch zur Natur total verloren haben. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt auch die Zeit äh, dafür da ist, dass du, ja, dass du vielleicht auch irgendwie von, von einem breiteren Publikum gehört wirst, weil ich glaube, die, diese, diese, ähm, die Aussage ist wichtiger denn je, gerade in dieser Zeit. Ja. Hm. Deswegen ist es jetzt ja. auch gar keine Fragestellung, sondern so ein Einschub, den ich jetzt mal ja. eben bringen möchte. bevor ja. du weiter erzählst, wie du dazu gekommen bist.
0: Na, das <lacht> ist genau so. Also das erlebe ich selber. Ich meine, vor 15 Jahren wo ich ja mein Weg erst losgegangen. Und natürlich war ich da so, ich bin Schützefrau. Also Schützen sind ja ein bisschen gefährdet zu missionieren. Und <lacht> ich habe natürlich Der das. Das kommt als Schütze. Ach, hör mir ja. auch. Also es war natürlich am Anfang ganz stark. Also ich selber habe einfach sofort gespürt, Boah, da steckt so eine wichtige Botschaft drinnen. Aber es war dann einfach, ja, aus heutiger Sicht kann ich sagen, die Frau Perch, die so meine Göttin ist, die mir auf, auf diesem Weg ja. Schon lange begleitet und führt. Sie hat immer dafür gesorgt, dass ich dann zu den richtigen nächsten Impulsen oder eben vor allem Frauen kommen bin, weil über das dieses. Ist interessant das dass mich ist die Göttin deiner Region. Ne? Ja, genau, die Göttin. Das die alte Göttin das, im Alpen. Warum sind das
1: die Matronen in Köln? Und ja, ich muss ja. sagen, da gibt es auch keinen Zugang zu. Die sind irgendwo aufgestellt, aber es gibt hier in Köln ein Museum, da sind die Matronen und ähm, ja, die haben mir schon den einen oder anderen guten Ratschlag gegeben. Genau. <lacht>
0: Die Frau Bercht ist da manchmal ja nicht so ganz zimperlich. Also wenn mich dann manchmal wer fragt, wie bist du zu dem ganzen Kummer, dann sage ich immer, das waren viele Aschstritte von der Frau Bercht, weil es war nicht so ganz einfach, meinen Weg weiterzugehen, mhm. weil wie eben dieses Buch von der Christa Muller Kummer ist, dann, ja, dann habe ich also hinten halt die ganzen Quellen und Empfehlungen alle studiert und bin dort eben auf den Namen Heidegöttner Abendrot gestoßen. Und habe dann geschaut, was hat denn diese Frau geschrieben und von ihr dann das Frau-Holle-Buch entdeckt. Und das, ja, das war dann eigentlich so wirklich die endgültige, also da ist dann der Damm gebrochen, was materielle Spiritualität betrifft. Ja, Aber also, da ein bisschen geöffnet oh, ja. gehabt. Haben. Ja, ja, ja. Du, also, Frau Holle, diese... da müssen wir
1: echt nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ja. ich, ich habe ja in einem Seminar von dir über die Frau Holle, das hat mich so berührt, ja, ja. dass es einmal... Göttinnen gab, und wir kennen von Frau Holle eigentlich nur noch dieses eine Märchen mit den Goldmarie. Jetzt muss ich meinen Ehemann abnehmen. <lacht> der jetzt natürlich <lacht> mitten ins Göttergespräch hineinfällt. Ähm, aber dass es eine Göttin gab, die für uns, ähm, unser Ansprechpartner war für alle Frauenthemen, auch rund um Kinderkriegen, Kinderwunsch, Kind verloren, was ist mit der Seele und solche Themen, die uns ja auch bewegen als Frau, ja. und, ähm, das, äh, da sind ja einige Geschichten drin, die du erzählt hast, da müssen wir irgendwann noch mal, ähm, da ich ja irgendwann noch mal drauf zurückkommen, weil das hat ja. mich wirklich noch lange berührt, ähm, die als Mythen unheimlich viel Trost geben, ja, und mhm. dass das auch so verloren gegangen ist, weil heute wird, wenn man von Mythen und Helden sagen, spricht, da ist immer der Held, der männliche Held im Vordergrund, ja, der dann irgendwann die, die holde Jungfrau erobert, aber dass es so viele Sagen und Mythen und Göttinenthemen gibt, die die Frau in den Fokus stellt und die einfach auch Geschichten erzählt, mit denen sich jede Frau, egal welchen, Alter auch identifizieren kann. Und das hat mich schon sehr berührt. Deswegen Frau Holle, da müssen wir unbedingt äh, nochmal mal raus. Ja, sehr
0: gerne, Nadine, weil das war wirklich für mich dann, also ich habe dieses Hollebuch gelesen eben von der Heide und das, das ist mir so eingefahren, also das hat mich so, so tief berührt gell? und dann habe ich geschaut ja und dann habe ich die Homepage entdeckt und dort eben die Ausbildung von ihr gelesen, diesen Lehrgang, äh, Studiengang und dann ja, waren aber meine Kinder natürlich relativ klar noch, ich war damals bei den Kindern daheim, äh, ganz der klassische Zustand, den ich selber wollte, also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da eine gedrängt mhm. worden bin, sondern ich wollte das auch wirklich so, ich habe ganz lange Gestillt und ja, ich war mit Leib und Seele Mutter und das hat sich auch ausgezahlt, kann ja, ich de facto ja. Aber eben, dann habe ich gemerkt: so, boah, diese Holle, die lässt mich nicht mehr los. Und ich habe dann nur so dreiviertel Jahr Zeit gehabt, bis der neue Studiengang eben in der HGR bei der Heidegöttin und losgegangen ist. Und in der Zeit ist einfach immer mehr sind die Zeichen gekommen, ich muss da hin. Weil mein erster Gedanke war, wie ich das gelesen habe, weil man ich das geht überhaupt nicht das geht mit den Kindern nicht, das wird mir meinem Mann nicht zahlen. Wie sollte das alles funktionieren, von Donnerstag bis Sonntag weg sein? Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass das in Niederbayern, also ein Stück noch Passau ist, und ja, also ich habe dann von dem her einfach ein wenig Anreisezeit gehabt und ich habe mir das dann immer mehr angeschaut und irgendwann war klar, ich muss da hin und wenn mein Mann mir das Geld nicht gibt, dann muss ich meine Eltern fragen, ob sie mir das leihen oder. Also ich habe einfach gemerkt, ich kann mit dem nicht entziehen. Das ist mein Weg. Mhm. Und es war schon sehr interessant, weil wir dann mit meinem Mann damals darüber gesprochen habe, dass ich diese Ausbildung machen will, er, er hat mir angeschaut und er hat gesagt, er, er, er gespürt, dass er mich nicht aufhalten kann, also er war natürlich nicht begeistert, weil er hat halt leider sehr konservative Werte eher vertreten, aber er, es war ihm trotzdem klar, ich bin nicht zu stoppen und er hat dann auch gesagt, ja okay, er, er zahlt mir das, er gibt mir das Geld für diese Ausbildung und er hat aber dann im, ne im nächsten Satz gesagt, aber er, er hat so das Gefühl, es wird unser Ehe dran scheitern.
1: Oh.
0: Und <lacht> ich mein, ist jetzt ein bisschen Er hat gesagt, die Frau wird frei. Ja, die Frau genau. Wird frei. Also Das ist genau der ja. Punkt, weißt, also die, die Ehe an dem Sinn war natürlich an dem Zeitpunkt schon sehr, sehr belastet, weil man eben genau diese Spannungsfeld gehabt haben, dass einfach auf meine Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte, ja, für das kein Platz, kein Raum war und er einfach glaubt hat, es wird so weiter funktionieren, wie das die ganze Zeit bisher gewesen ist und, und ich einfach zu dem immer weniger bereit war. Aber bis zum Ach, gewissen... Herr, äh,
1: Renate, ganz kurze Frage... Hast du denn das Gefühl gehabt, als ähm, Mutter und in Anführungszeichen, ich nehme jetzt einfach an, du warst Hausfrau? Ja. ja. Ähm, hast du dich da manchmal alleine gefühlt?
0: Ah, naja, also als Mutter, und in also Hausfrau, klassische Hausfrau war ich nie, weil ich war eigentlich immer in erster Linie Mutter. Das hat auch total passt. Ich habe mutter kind geleitet, ich war mit den Kindern ganz viel unterwegs. Oh, okay. Ich habe immer gesagt, mir kann die Decken daheim gar nicht am Kopf fallen, weil ich bin selten halt da. Also, hm. Nur dementsprechend ist natürlich zum Beispiel der Haushalt auf der Strecke geblieben. Also, ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ja, und für <lacht> mich selber war das auch kein Problem, gell? aber okay. er ist halt dann am Abend heimgekommen und hat halt dann herumgesudert. Und das war dann eigentlich das Schwierige, dran. Und hat sich dann gewundert, dass ich dann, wenn ich am Abend, also er hat auch sehr viel gearbeitet, was natürlich wieder ermöglicht hat, dass ich finanziell die Freiheiten gehabt habe, ja, die ich gemacht ja, habe. Ja. Also das bedingt sie natürlich alles. Ja, ja. Aber ich war in dem Sinn eigentlich während der Wochen sowieso alleinerziehend. Mit dem Glück aber, dass ich sehr eingebunden war und immer nur bin da in meinen mütterlichen Clan. Und oh. das war dann das Spannende, wo sich dann der Kreis schließt, eben auf dieses matrachale Wissen. Weil im Zuge meiner Ausbildung, also dieses Studiengangs, den ich ja dann bei der Heidegötter begonnen habe, äh, ist mir einfach zum einen klar geworden, dass ich diese mütterlichen Strukturen, dieses eingebettet sein, dass ich das habe mit meinen Kindern, weil es ist mein Elternhaus, wo wir da eben gewohnt haben und ich ja immer nur bin. Oh. Es meine Eltern wohnen unten, meine Oma hat damals auch noch gelebt, im nächsten Haus hinter uns. Also es war sozusagen genau dieser Mutterclan. Wir waren dann vier Generationen von Frauen in der Mutterlinie, wie meine beiden Töchter. Also ich habe da von diesen wow. beiden Frauen ja, und auch von meinem Papa gut. sehr viel Unterstützung gehabt. Ja, das macht und total das hat Genau, das hat viel ausgemacht, dass ich, also sozusagen, ich habe mich, aber ich habe mich allein gefühlt, sozusagen, ist Frau, ist die sinnliche Frau von, von, von der Liebesebene her, von, von der körperlichen Ebene her. Mhm. Also da habe ich einfach gemerkt, dass, dass mein Bild von einer Liebesbeziehung, was ja trotz einer Elternbeziehung vorhanden sein sollte weiterhin, dass das einfach überhaupt nicht erfüllt worden ist in dieser Ehe. Also das war eigentlich so der Knackpunkt. Und ja, ich habe dann... Also der zweite entscheidende Punkt war, dass ich jetzt schon lange versucht habe, an, an dieser Ehe auch wegen die Kinder festzuhalten, damit die einer sozusagen nicht die heile, glückliche Familie ah. nimmt, die ja eh nicht mehr so glücklich war. Und dann so diese Erkenntnis im Laufe der Jahre, weil in dieser Ausbildung bei der Heide war natürlich auch ganz viel Patriarchatskritik. Also es ist für um die Analyse unserer patriarchalen Gesellschaft und der ganzen Strukturen gegangen. Und durch ist mir einfach Schicht für Schicht immer mehr klar worden, dass diese patriarchale Kleinfamilie, diese Ehestruktur, in der ich da drin gesteckt bin, dass das überhaupt nicht unsere natürliche Lebensform ist. und Das also eben überhaupt zu
1: erkennen, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, diesen Gedanken zu haben, wo bleibe ich eigentlich als Frau und sinnliches Wesen, ja. manchmal, ähm, wie soll ich das sagen, schäme ich mich dafür, weil es wirkt fast dekadent, wenn du ja eigentlich alles hast als Frau, ja, materiell bist du gut versorgt, ähm, du hast deine Freundinnen, auch ich habe meine Eltern, aber ähm, begehrt zu werden, diesen Bedürfnis danach, dass da jemand kommt, und sagt, wow, du siehst aber toll aus und lass uns doch mal was unternehmen und ich möchte dich ausführen oder so, dass man sich das wünscht, dass ähm, da, das traut man sich gar nicht zu artikulieren, weil man könnte ja dann total dekadent und undankbar sein ja für das, was ja. der Mann da alles macht, der sich hier krummbuckelt und schuftet, damit die Familie äh, einen tollen Lebensstandard hat und dann ist diese Frau auch noch unzufrieden. Ähm, die Erkenntnis aber, dass, ähm, dass das patriarchale Strukturen sind ja und dass es auch ein künstliches Konstrukt ist, in dem man eingebettet ist, ähm, hebt quasi diese Charme auf. Genau, ist mir auch aufgefallen. Aber kannst du mal bitte ganz kurz mit deinen Worten versuchen knackig zu erklären, was unter Patriarchat verstehst oder wie du es definierst, weil ich mache die Erfahrung, wenn ich überhaupt das Wort erwähne Patriarchat, ja. dass <lacht> bei vielen die Haare sträuben oder Frauen zu mir sagen oder sich sofort umdrehen sagen, also ich bin gerne Frau, ja und dann gehen ja oder, oder so murmeln oh diese Emanzen. ja oh ja also das ist ja wirklich ein Reizthema ja. deswegen würde ich dich ganz kurz bitten Umreiß mir doch mal, was du darunter verstehst, wenn,
0: wenn das ja. geht. Ja? ja, ja natürlich. Ist ja auch wichtig, dass wir das vor allem transportieren. Also Patriarchat ist für mich diese Gesellschaftsform, in der wir uns gerade befinden. Und wofür Patriarchat steht, das kriegen wir momentan ja mit der absoluten Breitseite präsentiert. In erster Linie steht Patriarchat seit den Jahrtausenden, seit es existiert. Aber in erster Linie für Krieg und für Gewalt gegen Frauen. Und für Ausbeutung der Erde. Also da sind wir eigentlich auf allen diesen drei Säulen sind wir momentan dahingehend ja so richtig gefordert, dass wir uns das mit, mit der absoluten, klaren Optik anschauen können. Also da muss man jetzt nicht sagen, und wo ist das oder gibt es das, nur solange man sich mit dem nicht beschäftigt, dass es noch andere Gesellschaften gibt, dass wir das Patriarchat, solange man glaubt, so wie es uns ja als Christentum vermittelt, von Anbeginn an, Gott gegeben, es hätte nie was anderes geben. Ja. Da ja. Kriegt krieg die Mutter die Geschichte
1: fängt an mit man schlägt das Geschichtsbuch auf.
0: Und es fängt schon an mit Krieg. Nächste Seite. Genau, Krieg. weil unser Geschichtsbuch ist ja ein patriarchales Geschichtsbuch. Ja. Das ist erst ja. einmal das große Punkt dran. Also das Patriarchat versucht uns weiß zu machen, dass es keine andere Gesellschaftsform gebe. Und das ist eben das Spannende dran, weil wenn man jetzt sich mit matriarchalen Kulturen beschäftigt, wird plötzlich klar, es gibt was anderes und die leben völlig anders. Aber zurück zu deiner Frage Patriarchat. Also, Patriarchat ist die Herrschaft, wird es wörtlich übersetzt, die Herrschaft, ursprünglich die Herrschaft der Väter, so war sie auch früher so, der Herrscher, der Familienvater, der dann die ganzen Großfamilien da diktiert hat mit seiner Macht und Gewalt. Ich ganz, und kurz ein, ein, ganz kurz eingreifen da gibt es ja unterschiedliche Definitionen,
1: Arche. Patriarchat, ja, die, dass, das man, ist, genau. dass man sagt, nicht Herrschaft, sondern
0: Ursprung. Feder, genau, das, das erkläre ich dann gleich noch. Also, aber machen wir zuerst das Patriarchat fertig. Ja. Weil jetzt ist es so, also momentan erleben wir ja das Patriarchat in seiner kapitalistischen, globalisierten äh, Endphase, aus meiner Sicht. Weil, so, ja, also ich glaube schon, so wie sie sich gerade momentan wieder aufbäumt, dass darum geht, dass man einfach erkennt, so geht es nicht mehr weiter und da immer mehr Menschen zum Umdenken kommen. Und ja, also das ist jetzt so wirklich diese Form, wo wir jetzt diese Herrschaft äh, erleben, diese patriarchale Herrschaft in sehr wenigen, sehr mächtigen Männern, die mit anderen Konzernen versuchen eben inzwischen ja, also die, die Frauen sind natürlich sowieso weltweit, aber eben jetzt auch sogenannte, bisherige dritte Weltländer oder indigene Kulturen. Aber momentan sind wir einfach an dem Punkt, wo inzwischen auch relativ viele Männer jetzt eigentlich so aus der Mittelschicht, wie es so gern heißt, also wo eigentlich viele Männer erkennen, dass dieses patriarchale System auch eher nicht mehr gut tut. Also Natürlich ist es nur so, dass sie zum Teil, sei sie jetzt irgendwo als Manager oder eben in der Familie, noch eine mächtigere Position haben als wir die Frauen. Aber es ist trotzdem, so ist meine Erfahrung der letzten Jahre, auch bei vielen Männern ein großer Umdenkmal Prozess im Gange, dass sie merken, da muss sie was ändern, weil dieses System saugt uns alle aus. Es geht ja. darum, dass die aus unserer Energie, aus unserer Lebenszeit, aus unserer Arbeitskraft möglichst viel Profit machen. Also das ist von Beginn an das Ziel ja vor allem dieses kapitalistischen Patriarchats gewesen und da sind wir einfach momentan absolut dabei, die Erde auszubeuten, wo es nur geht, aber es ist halt alles endlich, wie man sehen. Also das ist Patriarchat und ja, also deswegen, und im Patriarchat gibt es Männer und im Patriarchat gibt es Frauen also, und es gibt im Patriarchat Männer, die sehr bewusst und sehr aufgeschlossen sind für andere Entwicklungen und es gibt Frauen, die sehr patriarchalisiert sind und dieses patriarchale System verteidigen und mittragen, weil sie eben zum einen natürlich vielleicht profitieren, weil sie innerhalb dieses patriarchalen Systems eine gewisse Karriere gemacht haben, aber halt immer um diesen Preis, dass man sich den patriarchalen Spielregeln, vor allem für uns Frauen sind die ja relativ eng, dass man sich denen anpasst. Aber diese Angst sozusagen, dass man diesen gewissen Status als Frau im Patriarchat verlieren könnte, denn man sich da irgendwie mühsam erarbeitet oder vielleicht auch erheiratet hat. Also das ist ein Riesenthema für die Frauen und drum sind die dann gleich so, aber ich bin ja gern Frau und wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also das ist so diese, diese Angst und drum. Auch, gleich diese Angriffigkeit von diesen Frauen, wenn es darum geht, dass man, dass man das patriarchale System kritisiert, weil es dann eben Angst haben um ärnere Positionen, die sie sich in diesem System erarbeitet haben. Also im Fachbegriff heißt es pathologische Männerfixiertheit der Frauen im <lacht> Ja, das ist wirklich so. Das ist zum Teil echt. Ja, ja, natürlich. Das ist reflexartig, setzt das sofort ein, wo man merkt, so, aber mein Mann ist nicht so. Und also, das sind so diese klassischen Aussagen, wo ich immer sage, vor allem, also, das finde ich so faszinierend und so wichtig. Äh, dass ich eben bei dieser Matriarchatsforschung gelandet bin, weil das ist nun mal sozusagen ein anderer Aspekt wie der Feminismus, weil der Feminismus beschäftigt sich in erster Linie mit der Stellung der Frau im Patriarchat und wie kann die Frau im Patriarchat mehr Rechte erlangen. Aber da sind wir auf der Mann-Frau-Schiene. Genau.
1: Ja, 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 das ist genau das. Ich, ich stelle das auch fest, diese zwei, diese zwei ähm, Typen, Ja, die einen sich wie so eine Art dekoratives Schmusekätzchen dem angepasst haben, um einen möglichst mächtigen Partner äh, zu heiraten und da sich auch in dem System sehr wohl zu fühlen. Ähm, oder die, die selbst Karriere gemacht hat und auf dem Spielfeld der Männer relativ gut auch mitspielt, aber mit den Spielregeln dieser ja, patriarchalen Gesellschaft. Ja, da genau. ist, äh, also diese beiden Typen. Teilweise ist es aber auch schwierig, Frauen versuchen ja auch, die, diesen beiden Typus oft zusammenzubringen. Ich, ich kenne das ja auch aus, ich komme aus einer Generation, wie soll ich das sagen, ähm, da mussten Frauen diese Transformation machen. Also einerseits Karriere machen ja, und sich selbst verwirklichen, Studium gemacht, Karriere gemacht, ziemlich tough aufgetreten, Leistung gebracht, ganz nach oben geschafft. Dann kam aber der, der Wunsch nach Familie und Kinder. <lacht> Dann geheiratet dann natürlich auch so geheiratet, dass der Mann entsprechend mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Geld verdient, ja, sonst ist es kein, kein, kein adäquater Partner, dann äh, in eine Krise geraten, dann die Karriere ein bisschen runtergefahren, dann vielleicht sogar noch mehr runtergefahren, weil dann kam Kind Nummer zwei oder drei. ja, Und dann kommt diese Phase, wo man sich versucht, da so ein bisschen die perfekt dieser ganze Perfektionismus ins Mutterdasein reinzustecken, ja, indem man noch so einen eigenen Instagram-Account hat und perfekte Köchin wird und backt und <lacht> und, ja, und äh, super Pilates und Mami-Makeover äh, gemacht hat und alles ist da irgendwie perfekt, aber trotzdem immer kurz vorm Kollaps. Ja. Ja, und ähm, da merke ich, dass das sind diese zwei Seiten, an denen halt viele Frauen auch verbrechen, ohne es zu
0: zugeben zu wollen. Ja. Mhm. Genau, und das ist dieser, dieser große Punkt, wo ja wo aus meiner Sicht, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, immer zu betonen, also wir müssen sehr dankbar sein für diese Frauen, sei es, wie man es jetzt bezeichnen wie Feministinnen, Emanzen, also die haben ganz viel für uns erreicht, die letzten Jahrzehnte, für uns Frauen, wir würden uns sehr anschauen, wenn die nicht für uns so gekämpft hätten, für diese Rechte. Und wir ja. dürfen eh ganz schön aufpassen, dass uns da momentan, also es, der Backlash ist eh dementsprechend stark gerade. Aber aus meiner Sicht geht es jetzt sozusagen darum, dass, dass wir einfach nur einen Schritt weiter gehen, weil, wie du gerade das beschreibst, viele Frauen merken einfach innerhalb dieses patriarchalen Systems trotzdem, ja, ich kann jetzt zwar Karriere machen, eben, ich kann jetzt irgendwie auch arbeiten gehen, ohne dass ich meinen Mann fragen muss und ein Konto eröffnen, das sind riesen. Schritte, aber es ist bei vielen Frauen so eine innere Lehre da. Es ist einfach dieses Ausbrennen dann in diesem System und auch dieses Feld, also zum Beispiel aus dem Feminismus kommen, ist es ja so, unbedingt die Kinder so bald wie möglich eben wieder in die. Betreuung zu geben und wieder arbeiten zu gehen, weil sonst kriegst du ja keine Pension und vor allem hast du einen Karriereknick. Und ja, also das ist natürlich praktisch gesehen Realität. Also ich war 13 Jahre bei Kinder da haben, meine Pension ist zum Vergessen. Also, mhm. also das ist genau dieser Punkt. Aber andererseits sage ich dann immer, aber warum kann man nicht die Strukturen ändern, dass ich, wenn ich als Mutter bei meinen Kindern bleiben will, dass ich für diesen Gehalt kriege und dass ich für diese Pension kriege. Genauso Absolut. wie wenn ich meine Kinder in die Fremdbetreuung gebe. Ja?
1: Absolut, ja. Ja, ja. Also und,
0: und das ist so ein Riesentabu, zum Beispiel schon im klassischen Feminismus. Äh, boah, Zurück an den Herzog. Nein, es geht jetzt überhaupt nicht um das konservative Weltbild, äh, was jetzt diese politischen Parteien propagieren, die uns eben dahin haben wollen. Aber da geht es wieder nur um Erinnern Nutzen und nicht um das Wohl der Kinder und von uns Frauen. Also das ist genau dieses Spannungsfeld, wo ich merke, und da bin ich mit der Matrachatsforschung einfach dann so dankbar gewesen, dass ich gemerkt habe, da vergleichen wir jetzt nicht mehr die Lebenswelten von Frauen und Männern im Patriarchat, sondern wir vergleichen zwar verschiedene Gesellschaftsformen und das ist dieser spannende Prozess, weil dann bewege ich mich nicht mehr eben auf der Fra mann frau weil die ist sehr zermürbend und das bringt uns nicht wirklich weiter. Sondern wenn ich jetzt schauen kann und sage, wow, wie funktioniert Matriarchat? Warum funktioniert das vor allem seit Jahrtausenden friedlich? Was haben die für ihre anderen gesellschaftlichen Strukturen, dass das möglich wird? Gell? Das muss du ganz
1: kurz mal äh, erklären, weil viele denken, das Gegenteil von Patriarchat ist Matriarchat genau. und da herrschen die Frauen. Und das, was ja. du gerade so im Nebensatz erklärst, dass es friedlich ist, das ist ja der gravierende Unterschied, das ist ja dieses das ist ja eher der inklusive Gedanke.
0: Genau, Und das haben wir jetzt auch beim Arche, also ich habe das schon im Fokus gehabt, dass wir das nur nicht erwähnt haben, was da wirklich jetzt dahinter steht, weil dieses Arche, was wir im Patriarchat ja haben und was die Herrschaft bedeutet, wie ich das just schon beschrieben habe, dieses griechische Wort Arche haben wir eben auch im Matriarchat, nur dieses Arche hat zwei Bedeutungen, wer Griechisch spricht, kann das auch überprüfen, aber man muss nicht Griechisch kennen. Es gibt so Wörter wie Archäologie, arche Noah, Archetyp. Die haben alle nichts mit der Herrschaft zu tun, sondern da geht es immer am Anfang, am Ursprung, an den Neubeginn. Also da haben wir schon genau diese Bestätigung, dass dieses Arche eben in der alten, in der ursprünglichen Bedeutung, am Anfang, am Ursprung bedeutet und im Griechischen auf den Uterus, für die Gebärmutter steht. Und dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene, wenn wir jetzt Matriarchat übersetzen, weil dann sagen wir plötzlich bei am Anfang, am Ursprung, die Mutter, die Mütter. Eine biologische Tatsache, die wir ja auch tagtäglich erleben. Vor allem wir Frauen, aus uns wird das weibliche und männliche, menschliche Leben geboren. Jedes männliche Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist Fleisch und Blut seiner Mutter. Das muss man sich mal. die Gene des Vaters sind dabei, natürlich. Also, weil Das ist immer so, wenn man dann rein die biologischen Tatsachen einmal aufzeigt, das erlebe ich immer wieder, dass dann Frauen sofort sagen, ja, aber die Männer haben auch einen Anteil. Ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht so wäre. Aber eben, was ist wirklich die Relation? Der Zeugungsakt, der für Männer ja meistens nicht so direkt so ein absolut intensiver Arbeitsprozess ist. Es kommen die Gene des Vaters muss man de facto sagen, also, ich, ich bin einfach immer eine, die sich gern die Relationen anschaut von dem ganzen Geschehen, weil in unserer Gesellschaft wird sie ja eher so hingestellt, wie wenn eigentlich die einem monat leistung der Vater zugebracht hat. Der Backofen, des goldenen Samens. Ja. ja, genau, so wie dieses alte christliche Weltbild, die genau. Frau ist ja nur das Gefäß und der Mann legt seinen Samen hinein. Da muss man ja schon mal ganz klar sagen, die Bezeichnung Samen fürs männliche Sperma passt ja auch nicht, gell? weil es ist kein Samen, sondern alle die Größenrelationen in der heutigen Zeit kommen da müssen wir auch noch mal eine extra Folge <lacht> Alarme zu zu googeln, wie groß ist eine weibliche Eizelle und wie klein ist ein ja, männliches ja, Spermium. Da gibt
1: es Theorien auch darüber, dass es nicht unbedingt das schnellste und stärkste genau, ist. Genau, sondern die Chemie der Frau entscheidet wirklich Ja, nicht. Ja, aber da müssen wir doch, das ist nämlich auch total <lacht> spannend, weil das auch so viel über unser Weltbild sagt. Aber ja, gut, genau. Das, ja, das
0: aber eben zurück zu diesem Arche und zum Matriarchat. Also, das ist dieses Besondere und das kann man an lebenden matriarchalen Kulturen, die es ja glücklicherweise noch einige gibt, kann man das einfach auch überprüfen und sehen, dass diese Kulturen eben dieses mütterliche Prinzip, wie das heißt, dass aus dem die Basis der ganzen Gesellschaft gebildet haben. Also, dass die, die soziale Struktur, die wirtschaftliche, die politische Ebene, alles auf diesem mütterlichen Prinzip aufbauend ist. Und ja, wenn man wenn die mütterliche, sozusagen die Basis von allem ist, Mutter Erde, die einer alles schenkt, die ganze Nahrung schenkt, im Großen die kosmische Göttin, die große kosmische Mutter, die alles erschaffen und geboren hat aus einer extatischen Geburt, ganz was anderes wie unser christliches hm. Schöpfungsbild. Unter Schmerzen also, ja. sollst du gebären. Ah, ja, genau, diese Flucht aus der Bibel kommen. Ja. Ah, genau. also, aber da haben wir auf einer ganz anderen Ebene, Ebene von, vom gesellschaftlichen, vom spirituellen, von allem her. Und ja, diese Strukturen garantieren eben auch, dass materielle Menschen es schaffen, seit Jahrtausenden friedlich zu leben, dass sie einen ganz anderen Umgang haben mit Eifersucht. Mit, mit, man, die sind jetzt wegen den, weil bei uns heißt es immer, ja, sind das jetzt so viel bessere Menschen? So genau, die sind genauso Menschen wie wir, nur. Die sind halt seit Jahrtausenden völlig anderes sozialisiert, als wir im Patriarchat. Die stängern, weil ich beschäftige mich immer so mit so, also so Familienfeldern und systemischen und kollektiven Feldern. Also die stängern natürlich auch in einem ganz anderen kollektiven Feld, weil das ja. oberste Ziel eben vom Patriarchat ist die Unterdrückung der Frauen, ist die Unterdrückung des einfachen Volkes, so wie man es nennt, ist sozusagen sich das drüberstellen als Elite, als Herrscherschicht. Äh, gestützt auf einen Machtapparat der mal vor allem dann mit Krieg sie auslebt. Also das ist einfach eine völlig andere Sozialisierung und deswegen ist für mich also wichtig, zum Beispiel, weil in Patriarchat hat man so den Eindruck, ja, diese Gewaltbereitschaft des Mannes, die ist ja am angeboren. So wird es auch gern vermittelt. Aber wenn man sich matriarchale Männer anschaut und bei den Minankabau zum Beispiel auf Sumatra heißt dass derjenige Mann wird der Sprecher des Clans, der ist wie eine gute Mutter. Mhm. Dann merkt man, dass dort auch das Männliche ganz anders gesehen und klebt wird wird. Und das ist auch manchmal für Männer sehr befreiend, wenn sie dann merken, die vielleicht so mit diesem patriarchalen Anspruch an einer gar nicht klarkommen, dass das dort immer an die Sand einfach genauso Männer, aber halt in einem anderen Weltbild sozialisiert und lebend. Ja, ja. und, und das ist das, dass man dann am Anfang das Patriarchat in Frage zu stellen und das will das Patriarchat natürlich nicht und deswegen wird so gerne behauptet, dass im Patriarchat eben das die Frauenherrschaft wäre und interessanterweise haben die Menschen bei uns im Patriarchat vor Herrschaft ja schon groß Angst, weil die Frauenherrschaft, das ist ein Schreckgespenst. Dann ist gleich so, oh, Frauenherrschaft. Aber muss man muss sagen, na ja, vielleicht, weil ihr einfach jetzt doch seit Jahrhunderten, Jahrtausenden die Männerherrschaft im Patriarchat erlebt habt. Aber eben, das ist leider dieser aus meiner Sicht auch sehr bewusst wie immer wieder eingesetzte, dieses Vorurteil dieser Frauenherrschaft, dass dort eben die Frauen herrschen würden. Und das ist auch interessant, weil die Ethnologen und Missionare, die matriarchale Kulturen so vor 200 Jahren ja intensiver erforscht haben, die haben eben damals aus unserem Weltbild kommend, haben die nach der Frauenherrschaft gesucht, haben die Frauenherrschaft aber nicht gefunden und haben dann im Umkehrschluss gesagt, es gibt kein Matriarchat. Ja, sie haben, sie haben die matriarchalen Strukturen sehr wohl beschrieben, aber eben sie haben die Frauenherrschaft nicht gefunden, weil es die dort nicht gibt.
1: <lacht> es ist, ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, Archäologinnen, die äh, auch so den, diesen ersten äh, Stein ins Rollen gebracht haben, haben jetzt wie zum Beispiel Maria Gimbutas und so, ja. die haben einfach auch... Ähm, andere Elemente in ihre Recherche mit reingebracht. Es war natürlich nicht nur rein wissenschaftlich, die haben auch gleichzeitig sich die Mythen, die Gesänge, die Webereien, die aus dieser Gegend kamen, alle Elemente hinzugebracht und auch vielleicht auch gewisse Dinge auch intuitiv interpretiert ja. auf einer, wie soll ich sagen, ja, gefühlsmäßigen Ebene. Und das ist natürlich etwas,
0: was wissenschaftlich ja. überhaupt nicht anerkannt ist. Und ja, was patriarchal wissenschaftlich nicht genau. anerkannt ist. Genau. Und, und meine, das ist ja das Spannende daran natürlich, die interpretieren ja genauso aus einem Weltbild heraus. Weil ja. wenn eine Göttin, äh, Göttin, die gebiert, wo man sieht, da kommt gerade das Kind aus der Vulva, und wenn das, die dann als Gottheit mit Penis deuten, dann muss man sagen, naja, das ist ja jetzt sehr patriarchal. <lacht> ich weiß, ich
1: weiß. <lacht> da gibt es ganz viele sehr lustige. Fragen. Oder ich bin noch im Kunstunterricht, hat man mir noch erklärt, die Venus von Willendorf. Das waren Sexpüppchen für die armen Männer, die wochenlang auf der Jagd waren und natürlich großen Samenstau hatten und die brauchten die kleinen Sexpüppchen, die alle auch sehr voluminös waren. Ja, da wurde auch noch da das war, kann ich nicht drüber, ne, haben wir uns auch darüber kaputt gehabt. Weißt, auf so dicke Frauen standen die in der Steinzeit waren die überhaupt so dick? Ja? so und äh, also das das war das, das war überhaupt undenkbar. Dass, ähm, dass es sich dabei um ein Kultobjekt gehandelt haben könnte ja. und äh, nichts anderes. Und klar, die haben sich, da, das hatte man überhaupt nicht in Frage gestellt. Er hat ein äh, Archäologe das gefunden, hat er wahrscheinlich hochgehalten und gesagt, ich habe es gefunden. Ja? So, und äh, da hat man das überhaupt, das kam dann eins zu eins, so wie er sich das ausgedacht hat, in mein Kunstbuch. Ja? Und dann,
0: was, Aber äh, das ist genau der Punkt, was du da jetzt beschreibst. Das ist genau diese Sozialisierung und dann haben wir das Weltbild verinnerlicht. Gell? Und, und so so ist eben mit dieser patriarchalen Brille natürlich sehr viel erforscht worden. Andererseits, und das ist das Spannende, was die Heide Göttner Abendroth eben über diese Jahrzehnte mit ihrer modernen Matriarchatsforschung ja begründet hat, dass sie diese ganzen Forschungen aus dem matriarchalen Blickwinkel wieder angeschaut hat, von diesen ganzen Umformungen und Deutungen aus dem patriarchalen Blickwinkel befreit hat. Also es ist andererseits gut, dass so viel dokumentiert worden ist, weil das ist natürlich der Fundus, auf dem man heutzutage aufbauen kann. Aber eben, man muss halt einfach die patriarchale Brille dabei ablegen. Das, da gibt es zum Beispiel ein interessantes Beispiel von, ich weiß es nicht mehr, welcher indigene Kultur Nordamerikas, ich glaube, aus die Irokesen oder Hopi, aber ist egal. Auf jeden Fall war es in Nordamerika, die haben äh, eine Knotenschrift, also so, so mit, mit dieser Knotenschrift sind einfach wichtige Entscheidungen äh, dokumentiert worden. Und es hat dort einen Männerrat und einen Frauenrat geben also auch ganz gleichwertig. Und im Männerrat waren Delegierte eben vom Frauenrat und umgekehrt auch ja, diese Missionare, die sind natürlich schon mal sowieso nur in den Männerrat gegangen, weil dass die Frauen dort gleichberechtigt entscheiden und dass das sozusagen ein gemeinsames Konsensprinzip gelebt wird. Das haben sie ja von daheim nicht kennt, weil ich man mit dem Weltbild, wo es da aus unserem Europa die Kummerhand war, das für die überhaupt nicht vorstellbar. Dann waren in diesem Männerrat eben auch Frauen vom Frauenrat sitzend und die haben mit der Knotenschrift diese, was die Männer besprochen haben, haben die da dokumentiert. Und also sinngemäß ist dann im Bericht des Missionars gestanden, im Hintergrund saßen auch einige Frauen und Strickten. Das ist das, was von von daheim ja. kennt haben. Gell? Aber und weißt du, jetzt,
1: Renate, ich hatte ja vor kurzem die Mona, die beim, äh, bei den Musso-People gelebt ja. hat. Und ähm, die hat mir erzählt, dass äh, die leben jetzt wieder relativ äh, originell in ihren ursprünglichen matriarchalen äh, ähm, äh, äh, Historie, ja. aber eine Zeit lang, als der Kommunismus in China so ja. stark war, hat man versucht, das zu unterbinden und die, ähm, die Männer, die ihre Frauen dort besucht haben, das sind ja Besuchsehen, äh, ja. das hat man einfach nicht verstanden, die hat, man hat äh, diese Frauen als Prostituierte bezeichnet, genau. ja, weil genau. das waren dann wirklich, äh, ja, das waren dann Freudenhäuser, weil warum ja. auch sonst sollten Männer einfach ihre Ehefrauen nur so besuchen und die sind ja nicht ja.
0: verheiratet. Ja. ja, Das ist, äh, ja, das Grund und deswegen ist, und darum finde ich, ist also deswegen ja moderne Materialforschung weil das, was ich gerade beschrieben habe, das ist die traditionelle Matrachatsforschung, Bachofen und Morgen allen voran. Und gerade so Menschen, die studiert haben bei uns in Geschichte oder so, die haben halt meistens was von der traditionellen Matrachatsforschung gehört und dort war eben die Suche nach der Frauenherrschaft, weil das war denen in einer Weltbild. Aber das Problem ist, wenn man sie dann mit der modernen Matrachatsforschung, die die Heideggerte Abendroth begründet hat, nicht beschäftigt hat, weil die heißt deswegen modern, weil da eben jetzt die Patrachatskritik inkludiert ist. Und das ist das Entscheidende. Wir kennen And nur das Besondere durften verstehen und erkennen, wenn wir eben auch sehr kritisch auf unsere Gesellschaft blicken und umgekehrt hilft uns das auch, dass wir diese Strukturen erkennen, in denen wir feststecken. Weil das war das, und da bin ich jetzt wieder zurück auf meinen persönlichen Prozess, dass mir einfach klar geworden ist, ich, ich bin jetzt gar nicht so die Versagerin, weil ich das jetzt nicht auf die Reihe gebracht habe, meinen Kindern diese glückliche Familie zu erhalten, sondern das ist überhaupt nicht normal und natürlich und äh, es war trotzdem ein schwieriger Prozess, aber es hat ein Großteil doch dieses schlechten Gewissens in mir aufgelöst, das ja. ich gesagt habe. Aber zu erkennen, dieses Patriarchat, da geht es ganz vielen Frauen so, weil das Patriarchat, wie genau das? Also das waren für mich so wichtige Prozesse. Ich weiß nicht, ob du, raus, du im,
1: im Bilde bist, in den USA. Also da gibt es eine ähm, New Yorker Top-Psychologin, die ein Buch geschrieben hat, das hat in den USA Wellen geschlagen. Und ich glaube, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier hinkommt. Das, äh, das heißt, Patriarchy Stress Disorder. Und zwar ja. hat sie wirklich als, als Namen genannt für, ein, für, eine Krank, für eine Art Burnout von Frauen. Ja,
0: ja. ja ganz ja. einfach. Genial. Also da hoffe ich, dass das bald übersetzt wird. Ja. <lacht> Weil genau
1: nicht. so das ist das. Ist das, ist das
0: Brief, genau. der Bach, ja.
1: Patriarchy Stress Disorder. Und mit so viele Frauen können sich damit identifizieren, weil sie kommen nicht, das ist nicht so ein klassisches Burnout, sondern das ist ein Burnout mit einem
0: System und das ist das, ja. was du gerade beschrieben hast. Ja. Da kommt mal, was in den Sinn das habe ich gelesen, die Veronika Benhold-Thompson, also die war in, in Ruchitan, in Mexiko, Stadt der Frauen, hat die ja auch gelebt, eben, als, als Forscherin und äh, sie schreibt in ihrem Buch, also es war dort klimatisch sehr schwierig also zu leben, also, als, als Österreicherin, als Europäerin ja. und trotzdem hat sie, also obwohl es vom, vom, vom Körperlichen her so herausfordernd war, war das für sie so eine unglaubliche äh, Erfahrung zu erleben, wie dort einfach ganz anders mit den Frauen umgangen wird und wie die Frauen eben im Zentrum stehen und wichtig sind und wertvoll sind und geschätzt werden. Also sie hat gesagt, das war so ein Energieschwall, eine, eine energetische Tankstelle, die sie da erlebt hat. Also sie ist dann heimgekommen und sie hat, ich weiß es nicht genau wie lange, aber sie, glaube ich, habe ein halbes Jahr oder ein Jahr, hat sie das daheim immer noch gemerkt, dass sie anders war, wie vorher, also dass sie da so genährt war von diesem ganzen energetischen Feld, in dem sie sich dort bewegt hat. Was das ist ganz, meine, bei uns, was ist, wenn ich vor die Tür gehe, muss ich eine Sorge haben, eben äh, gerade in der Stadt dreht mir einer Blade an, pfeift mir einer, deppert nach. Also wir Frauen bewegen uns in diesem Patriarchat einfach eigentlich ja permanent im Stressfaktor. Und ja, nicht nur das, nicht nur, dass wir
1: Angst haben müssen, irgendwie komisch angeguckt zu werden, diese Solidarität unter den Frauen oder das, was du da beschreibst in Mexiko, dieses... Ne, dieses so Zusammenhalt oder Miteinander,
0: das ist uns ja auch ein Stück abhanden bekommen. Weil es das gibt ist uns sehr also das ist uns aber auch nicht selbsttätig, obhonten weil das ist immer so der Punkt, als Patriarchat versucht ja immer es so hinzustellen, ja, wir Frauen wären halt so, wir sind so stutenbissig mhm. und wir sind so konkurrent mhm. und wir sind so emotional, aber das alles bedingt das Patriarchat, weil das Patriarchat profitiert und besser gesagt eigentlich baut darauf auf, dass wir Frauen gespalten sind. Also das Patriarchat fühlt sich von eigentlich... Von das dem ist so ein
1: wichtiger Aspekt. Ja, ja, Das muss man einfach auch kurz sacken lassen, weil du sagst es auch so im Nebensatz, und ich glaube, dass dass das wirklich nicht in uns steckt, dass wir irgendwie zu, aber ich merke das natürlich auch, dass Frauen sich sofort angegriffen fühlen, wenn eine andere Frau auf einmal in den Raum kommt und die sieht halt jung und attraktiv aus oder da hat denn der Rock ein bisschen zu kurz, ja, und ist vielleicht ja. ein bisschen zu frech und zu laut und zu dies und zu das und schon fühlt genau. man sich angegriffen in seinem eigenen Lebensentwurf ja, oder die Konflikte, ja.
0: die man auch hat unter den Generationen, ja. warum, warum nimmt die sich... Naja, vor nicht allem rein? kommt da ganz stark die Mann-Frau-Ebene durch, weil wenn eben, so wie wir im Patriarchat ja leben, ich als Frau es geschafft habe, wie du das zuerst gesagt hast, den standesgemäßen Mann zu finden und zu heiraten und dann kriege ich von dem nur Kinder und habe mit dem nur ein Haus gebaut oder zumindest eine Wohnung kauft, dann bin ich als Frau äh, wirtschaftlich, sozial ziemlich abhängig von diesem Mann äh, und und somit ist natürlich jede andere Frau eine potenzielle Bedrohung, weil eben, wie du sagst, die könnte immer schöner, besser sein und er könnte sich ja plötzlich dieser Frau zuwenden. Und das haben wir Frauen, das haben wir total abgespeichert im Patriarchat. Weil ich weiß, dass du das, das
1: nochmal so erklärt hast, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt, dass
0: ja, ja. Und deswegen, wenn jetzt man denkt, in matriarchalen Clanstrukturen, wo die Frau mit ihren Kindern im mütterlichen Clan eingebettet ist, wo sie immer dort bleibt, wo du eben, wie du gesagt hast, vor allem zum Beispiel bei dem oder die Geliebten kommen ja. auf Besuchsehe, solange die Liebe besteht, solange die sexuelle Anziehung da ist. Und wenn nimmer, dann löst sie das auf und es hat keinerlei Relevanz für das soziale, ja. wirtschaftliche Leben der Kinder, so. der Mutter. Ja, da bricht nicht die Welt zusammen. Da bricht aber überhaupt nichts zusammen. Gell? Das ist halt von dem her, dass man merkt, und dann habe ich als Frau nicht den Stress, dass ich in der anderen Frau die Konkurrentin sehen muss, sondern dann kann ich in der anderen Frau die Schwester sehen. Weil eben nicht meine wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale Existenz mit diesem einen Mann verknüpft ist. Und genauso ist es aber bei uns im Patriarchat. Also das ist ein Riesenthema. Dann natürlich jetzt nur das Berufliche dazu, dass es ja jetzt nur darum geht, dass die anderen Frauen dann auf dieser kapitalistischen Karriere-Schiene die Konkurrentinnen sind und was auch, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Hexenthema und da habe ich im Buch von der Silvia Federici immer gelesen und das finde ich auch nur einen sehr wichtigen Aspekt zu bedenken, dass in diesen Zeiten mit der Hexenverfolgung, dass da eben ja natürlich jede andere Frau eine mögliche Bedrohung war, weil wenn die unter der Folter vielleicht gestanden hat, dass ihre Schwester, Mutter, Nachbarin, Freundin auch der Hexerei irgendwie zu bezichtigen ist. Also keine Frau hat sich mehr sicher sein kinder selbst im engsten Familienkreis, dass nicht irgendwie unter dieser Folter was erfoltert wird, was zwar gar nicht gestimmt hat, aber dann auch diesen Frauen das Leben kostet. Das ist
1: auch so ein wichtiges Thema, das ist nie aufgearbeitet worden. Genau. Und Patrick ist festes Order... Geht es auch um Epigenetik, dass gewisse Traumata ja, genau. unterbewusst weitergegeben worden sind, ja, ja, ähm, ja. ohne dass wir das eigentlich wissen, ja, aber das ja. ist so tief in uns verwurzelt. Ähm, das, das kann man gar nicht äh, so rational begreifen. Das, das steckt auf einer ganz anderen Ebene. Eben. Genau, genau.
0: Das ist dieser Punkt. Das ist ja diese Inquisitionsschranke, von der ja immer dann erzählt wo es eben darum geht, dass wie diese Traumatisierungen aus diesen Erfahrungen heraus auf uns weiterwirken. Und da tut sie eben mit der Epigenetik, mit der um, wissenschaftlichen Ebene inzwischen schon einiges, dass das immer mehr jetzt uh, ins Bewusstsein tritt, was halt früher mehr so nur in, de, in den spirituellen Kreisen ja, bekannt ja. war. Also, das ist. Ein Riesenthema und deswegen, das ist mir immer so wichtig, auch unsere Mütter, so traumatisiert die sind und, und so schwierig es für uns im, im patriarchalen System, großteils für uns Frauen mit unseren Müttern ist. Und ich kann selber davon <lacht> ein, ein Buch schreiben, absolut. Ja, Aber mehr, es, es, ist mir, es ist mir trotz allem immer wieder gelungen, so mehr oder weniger, äh, zu sehen, diese Frau ist so traumatisiert, weil das Patriarchat sie so gemacht hat, weil ihre Mutter schon so war, weil ihr Vater yeah. äh, dementsprechend, weil das über Generationen so läuft, was da abläuft im Patriarchat. Und das, man, natürlich, sind trotzdem die Wutschichten und die Defizite, was man kriegt, mit hat, weil man einfach das nicht gekriegt hat als Kind, was man gebraucht hätte. Aber es ist, man ist sozusagen, man gibt die Verantwortung auf den, auf die wirkliche Ebene, wo es hinkehrt, also nicht auf zu sagen, ja Mütter sind so oder Frauen sind so, weil das dient dem Patriarchat, sondern zu sagen, das Patriarchat verursacht das alles ja. und dann sind wir dort eben den wirklichen Täter zu benennen und das ist ja ein Riesentabu im Patriarchat, darum wird ja immer von Familiendrama gesprochen bei Femiziden, ja. äh, weil die männliche Täterschaft im Patriarchat zu benennen, das ist einen, eines der größten Tabus, aber zentral wichtig, weil nur wenn auch die Männer sich das eingestehen, was eben dieses System verursacht hat und wir Frauen genauso erkennen, wo wir ja auch natürlich dann aus unserer Opferrolle heraus dann umgekehrt in die Täterinnenrolle wieder gingen. Also wir müssen das einfach alles ganz stark reflektieren, aber eben zu erkennen, nicht weil wir Frauen oder wir Männer so sind, sondern weil uns das Patriarchat zugemacht so hat. Ja, das ist
1: ähm, eigentlich ja, das ist jetzt der perfekte äh, Abschluss, so. <lacht> ich habe noch, ich würde gerne noch, also vielleicht noch eine eine Kleinigkeit, über die ich ähm, noch ganz die ich ganz kurz ansprechen möchte, die mir jetzt aufgefallen ist in dem ähm, in dieser Diskussion, weil wir natürlich stark über indigene Völker gesprochen haben und ich kriege halt auch oft zu hören, naja, das Patriarchat hat uns den Fortschritt und die Technik und diese Annehmlichkeiten gebracht. Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass es auch matriarchale äh, Gesellschaften gab, die sehr, sehr hoch entwickelt waren, die aber irgendwo verloren gegangen sind. Oder
0: ja. bin ich da falsch informiert? Nein, ja? nein, du bist absolut richtig informiert. Also das waren sehr hochstehende Kulturen. Und auch jetzt die matriarchalen Kulturen, die es nur gibt, die sitzen nicht irgendwo im dumpfen Amazonas, sondern eben, das sind zum Teil Stadtkulturen. oder die Also die die haben das ihre Schriften ja. entwickelt, es gab Astrologen ja. und, und
1: Priesterinnen, die... Ich, äh, ich
0: sage immer, unsere ganze Entwicklung, also wenn es uns, mein, und die wird immer realistischer, dass das Blackout irgendwann kommt, oder wenn es unseren Strom obdrehen, dann wird sich weisen, wie entwickelt das dass wir wirklich sind. Ja, das haben wir, leider haben wir aber diesen Bezug zur Natur so weit verloren. Ja, genau, Jetzt also diese Lage. Die
1: Wer ist Man denn muss da in der Lage, sich da noch selber zu versorgen? Ich meine, genau. sind Kinder, die können anhand nur dem Blick in die Sterne, können die selber Boote navigieren. Dazu sind wir ja gar nicht in der Lage. Ich bin ja nicht genau. mal in der Lage, von A nach B mit dem Auto zu kommen, ohne ja. um Navi heutzutage. Ja, wir also sind wir
0: ja. sind von diesem Patriarchat sowas von abhängig gemacht worden und das war noch in keiner Generation so massiv wie wir jetzt gerade. Also das ist momentan der schlimmste Punkt überhaupt, weil ich meine, meine Oma, die hat nur aus irgendwelchen Resteln ständig irgendwas kochen können. Aber wer kann das heutzutage noch? Also also eben, und was funktioniert überhaupt Nur Die hat noch einen Ofen gehabt, den es einheizen hat Kinder. Wir haben, brauchen einen Strom oder wir brauchen ein Gas oder wir brauchen ein Öl. Das also ich, ich finde es deswegen ja, auch ja. gerade sehr spannend, bei aller Dramatik, was passiert, weil man einfach momentan, wie ich schon gesagt habe, wir kriegen so stark aufgezeigt, was dieses Patriarchat bedeutet, wo uns das hingeführt hat, wo wir eigentlich drinstecken, in was für einem Dilemma, in was für einem Wahnsinn, muss man sagen, und wie entscheidend es ist auf diesen Ebenen, dass wir da auszufinden so mit einer Kreislaufwirtschaft, die eben nicht was Gesundheitssystem oder Krankensystem, muss man ja sagen, Geburten, die einen Profit bringen müssen, ja, das ist ja eigentlich sowas von pervers patriarchal, aber das finden wir alle. Meine, wir finden. Nein, das es wird gar nicht mehr, hinterfragt, Es wird auch nicht hinterfragt,
1: dass wir ja. die wir eigentlich künstlich auch krank gemacht werden, nur um da uns dann wieder später in
0: so einem System auch ja. flicken oder zu reparieren. Genau, also da merkt man einfach, was dieser Kapitalismus und am Beginn des Kapitalismus war ja genau diese drei Jahrhunderte Hexenverfolgung am Beginn der Neuzeit. Also da ist ganz klar drum gegangen, eben dass man dieses magische Weltbild, dieses Beseelte, dieses sich verbunden fühlen mit allem, dass man dies zerstört hat, dass man das einmal kaputt machen hat müssen, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen, weil wenn ich Mutter Erde als meine Mutter empfinde und dann sind die Pflanzen und die Tiere, meine Geschwister und wenn ich eben in diesem natürlichen eingebunden sein mich da fühle, dann, dann bringe ich meine Geschwister nicht um, damit ich da möglichst einen schnellen Profit draus machen kann, der in drei Wochen eh wieder in der Mülltonne gelandet ist. Also das ist ja. alles Patriarchat in Reinkultur. Also ich glaube, das hoffe ich ist mir zumindest schon mal ganz gut gelungen zu vermitteln, was ich da unter Patriarchat verstehe. Ich, ich glaube, sagen. das ist eine,
1: eine sehr gute Grundlage. Ich wollte ursprünglich hatte ich ähm, vorgehabt, dass wir das nur kurz anreißen und dann auf ein nächstes Thema und ein nächstes Thema. Aber ich finde, das ist auch so wichtig, um das erstmal zu verstehen, dass es sich hier um ein System handelt, sodass, ähm, ich freue mich ja schon auf die nächsten Folgen mit dir, das wird vielleicht noch mal intensiv, auf das Thema Hexenverfolgung, auf das Thema ähm, die, die dreifache Göttin, die Madonna, ja, wo Dinge ja. umgekehrt worden sind. Weil ich finde, jedes Einzelne ist halt wahnsinnig spannend. Vielleicht können wir auch irgendwann mal über den Bauchtanz reden. Das finde ich nämlich <lacht> auch so
0: spannend. <lacht> Man denkt ja erst so, also wie gehört das denn jetzt da rein? Aber ja, das passt schon rein, weil ah, der Bauchtanz war, war erstens ursprünglich ein Geburtstanz und vor allem ja. natürlich auch ein getanztes Gebet. Gell? Ein also Gebet.
1: Das ist, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich über alte Riten oder ähm, Kulte lese, was dort zu einem Gottesdienst gehörte. Ja? Ja. Spiel, Tanz, Gesänge, Erotik. Leidenschaft, ja, da denke ich mir, also das hat mit den Gottesdiensten, die ich kenne, selbst wenn ich mir so ein Gospel Show da in den USA angucke, die vielleicht ein bisschen mehr Pep hat. Aber das ist ja kein Vergleich zu diesen Ekstatischen und auch äh, ja dieses Orgiastische, was diese Feste wohl vielleicht vermeintlich,
0: man weiß es nicht, aber man guckt Doch, doch, so. das kann man schon regeln, weil man, 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 wir haben ja sozusagen das negative Bild, weil wenn man sich eben die Mythen aus diesen Kulturen anschaut, die ja dann von den patriarchalen Philosophen und so transportiert worden sind, aber das ist ja genau dieses Orgastische und Ekstatische und so, diese Frauen und oh, diese rasenden Menaden und so, vor denen es dann so Schiss gehabt haben, die patriarchalen Männer. <lacht> <lacht> Das, das ist genau dieser Kult, dieser, wo du sagst, und das ist Göttinnendienst, wenn wir es jetzt mit unserem heutigen Begriff oder ja. die heilige Sexualität, also das Ach, ist Göttinnendienst, ja.
1: <lacht> ja. Das, das Moment, ich muss kurz nochmal ausatmen, wenn ja. Goddess Gottes Worship, ja, da kommen wir dann auch nochmal an. <lacht> Das mit dem Bauchtanz, da müssen wir auch noch mal drauf eingehen, weil das ist nämlich auch so eine Sache. Das ist ganz wichtig zu wissen, woher das kommt, weil das sind auch nicht nur irgendwelche orientalischen Huren, ja. Ja. Ach, ja, aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall sehr viel Stoff und mir war es wichtig, dieses Thema Patriarchat, dass wir das darüber einmal intensiv sprechen, um das System oder ganz kurz dieses große Ganze zu beleuchten und wir dann noch mal einzoomen können auf die nächsten Felder und ich glaube, das wird wirklich, das werden wie kleine Puzzleteile, ähm, aber wenn ihr es nicht erwarten könnt, die Grenate gibt auch immer wieder
0: regelmäßig Kurse, die man bei ihr buchen kann. Ne? <lacht> Willst du dazu noch mal was sagen? Ja, also es gibt vom Lehrgang über Wanderungen zu den alten Kultplätzen, Rituale im Jahreslauf. Die gibt es online und auch vor Ort. Also es ist einiges bei mir durch Corona in die Online-Version gewandert. So gesehen natürlich der Vorteil jetzt, da, dass ich mir das habe müssen. Genau, also da gibt es jetzt verschiedene Angebote. Es gibt ein Newsletter, wo ich auch immer zur Jahreskreisphase gerade was schreibe. Also unter www.wildmannfrau.at kann man den bestellen und einmal nachschauen, was so bei mir alles los ist ist. Auf Facebook bin ich zum Finden, auf Instagram so hin und wieder, da bin ich jetzt nicht so fleißig wie du, Nadine. Mein, mein Haupt Social Media ist Facebook und ja, ansonsten eben kann man mich gerne einfach mit mal eine Mail anschreiben, wenn konkrete Fragen sind. Also ich bin da immer sehr, sehr bereit und offen und da einfach so weit wie möglich den Frauen und vielleicht ja Männern. Genau, Männer, das ist auch noch der Hinweis. Vielleicht sind ja auch manche Männer, die sich deinen Podcast doch auch anhören. Ja. Äh, ich bin gerade dabei für ein auch mehr junge Abend. Männer da. Also sind ja auch junge Männer, die sagen... Auf die hoffe ich ja sehr. Ich habe wirklich zwar also ein, ein Sohn, der super toll unterwegs ist und sehr offen ist und zwei zwar Schwiegersöhne, zwei zwar zukünftige, die beide sehr offen sind, also die jungen Männer lassen mich da ja. ein bisschen offen. Ich fragst
1: also du denn, das ist nur für Frauen,
0: Nadine, ich interessiere mich auch, dass ich so, ja, freue ich mich. Genau, <lacht> und ich bin, weil das ist her ja immer wieder so, also mein, mein, meine Lehrgänge vor Ort, also da gibt es einen Basislehrgang Matrechat und einen Landschaftsmythologischen, also die sind im Frauenkreis, weil sie einfach auch die Frauen leichter tun und mehr öffnen und auch dieser andere Energie Energie ist fürs Ritual, aber es gibt äh, ob nächstes Jahr auch einen Online-Lehrgang, Basislehrgang lehrgang, Basis -Lehrgang und dort habe ich mich jetzt entschieden, dass auch Männer teilnehmen können. Aber wenn jetzt einer sagt, naja, ich will jetzt nicht gleich einen ganzen Lehrgang buchen, also ich habe auch vor, ab Herbst so eine Vortragsreihe online Matriarchat für Männer zu machen, weil ja immer wieder welche sagen, naja, das sind vor allem nur Frauen oder da wow, fühle ich mich vielleicht doch nicht so wohl. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Ich bin gespannt, ob es da wirklich kommen. Also ja. da bin ich jetzt so neig am entwickeln, ein dahingehendes Angebot, einmal wirklich rein im Männerkreis, weil es ist ja halt der Ansatz anders, weil für uns Frauen geht es ja darum, dass wir durch dieses materielle Wissen sozusagen einmal einen Schritt nach vorne machen, so jetzt bildlich gesprochen und eben ein Schritt eine in unser Kraft und wieder in dieses Zentrum, wo wir ganz lang waren. Und für Männer geht es natürlich gerade mit Patriarchatskritik und, und dem Ganzen einfach zu erkennen, dass diese Position, die sie sich halt mit viel Gewalt über die Jahrhunderte angeeignet haben, dass die eine natürliche, eine gesunde Position ist. Und das, darum geht eigentlich, diesen Platz wieder freizumachen. Ja, darum ist das also ein Dass es auch so ein Miteinander
1: ist und kein Gegeneinander. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, dass es nicht darum geht, äh, zu sagen, so, jetzt habt ihr aber uns genug unterdrückt, ihr bösen Männer, äh, sondern einfach zu, zu, diese, dieses ganze System aufzudecken Genau. Und einfach wieder in so ein liebevolles, partnerschaftliches Verhältnis Und das zu ist das
0: Entscheidende, was ich jetzt gesagt habe. Eben die Kritik am System, weil dann sind wir weg von der Kritik am einzelnen Mann und dann bewegen wir uns auf der gesellschaftlichen Ebene und da gehört die Kritik hin. Genau. Patriarchatskritik, dass wir da uns sitzen. Und das möglichst gemeinsam, Frauen und Männer, das wäre der optimale Zustand.
1: Also, also ich muss sagen, deine Arbeit, ich finde die bahnbrechend, das ist so toll, Renate. Und ich freue mich. Auf die nächsten Folgen mit dir. Ich
0: freue mich auch. Danke, Nadine, für die Möglichkeit, dass ich das da oh.
1: Dann ähm, sage ich dir jetzt erstmal ähm, noch einen sehr schönen Tag und bis bald, Renate.
0: Danke, Für die.
1: Tschüss. So, ihr seid bestens informiert, wildmondfrau.at und in den nächsten Folgen werden wir das Thema auch noch vertiefen. Also bleibt am Ball, schaut immer mal rein und hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich auch über eine Bewertung für diesen Podcast und ansonsten könnt ihr mir gerne natürlich immer schreiben auf Instagram, dieses äh, Interview wurde übrigens mit Zoom aufgezeichnet, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, aber mh, ja, entschuldigt, wenn es an der einen oder anderen Stelle von der Audioqualität ein bisschen hakelt. Ich arbeite dran, ich bin ja noch am Anfang. Und ansonsten, ähm, ja, ich freue mich von euch zu hören, mehr Info in den Notes und erstmal ganz viel Spaß heute, was immer ihr tut. Bis bald, tschüss.